0: Rapontje, rapontje, laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves.
1: Emma, runnen in muizenstek.
0: Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je Ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arlen Taats en Tom van Liefering en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling, het Sprookjesbos, en door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van door Roosje waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldige, ganse, geitjes uit is, en waar elk kwartier de oneerlijke klechtsnimmertoon de belluid van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de putvrouw Holle. Hier dansen betoveren elfjes in een Indische waterlilies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. ochtend in het pretparkland trekken we regelmatig naar het Sprookjesbos om er telkens één van die sprookjes van dichterbij te bekijken. En vanochtend staan we stil bij de Trollenkoning, een sprookjesfiguur die we sinds 1988 vinden in het Sprookjesbos. Wie trollen denkt, die denkt wellicht aan de boeken van Tolkien of Harry Potter. Of misschien zelfs aan het sprookje van de reisgenoot van Hans-Christian Andersen. Over een jonge man die verliefd wordt op een prinses die in de ban is van een oude trollenkoning. Die trollenkoning geeft haar aardsmoeilijke raadsels die prinsen die met haar willen trouwen op moeten kunnen lossen. Maar de troll is heimelijk verliefd op de prinses en de raadsels zijn zo moeilijk dat niemand ooit met haar kan trouwen. Nog ouder dan dit sprookje zijn de trollen uit de Germaanse en met name de Scandinavische mythologie, waar ze vaak reusachtige wezens zijn die verstenen in het zonlicht, het geluid van kerkklokken niet kunnen verdragen en daarom ver van de beschaving leven. Al bij al een schril contrast met de toekomstvoorspellende royalty troll in de holleboom van Tom van der Ven in het Sprookjesbos. Die al in 1974 voor het eerst op papier werd gezet en precies 25 jaar geleden aan de bezoekers werd onthuld. Goedemorgen Tom.
0: En een heel goedemorgen Erwin. En wat
1: wat een heerlijke herfstachtige ochtend is het hier in de Efteling.
0: Ja, het zonnetje schijnt, de, de kleuren weerkaatsen echt, hè. De, 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 de bomen, groen, geel, bruin, alles wisselt mekaar uh, mooi af. We hebben gelukt want het was een paar dagen geleden, hevige storm, heeft, gestorm, heeft een mooi huis gehouden en uh, wat overblijft is, is echt een prachtige herfstnatuur.
1: Het is jouw favoriete seizoen van, van, het, van het jaar hè?
0: Ja, favoriete seizoen in mijn favoriet park. Dus wat wil ik nog meer?
1: <laughs> zeg, we zijn uh, onze sprookjesboswandeling de vorige keer uh, gestopt bij de rode schoentjes. En het volgende, het volgende sprookje op de wandeling, zoals we al in de inleiding vertelden, dat, dat, dat is de Trollenkoning. En uh, ja, de Trollenkoning, dat is eigenlijk ook een heel actueel sprookje.
0: Trollenkoning, ja, zeker. Want uh, de allee, bezoekers horen het al op de achtergrond. Hè? De, hij is weer vrolijk aan het knorren en aan het morren, uh, de Trollenkoning, Want hij is onlangs weer uh, geopend na een uh, grondige... Uh, renovatie hier in Spokjesbos.
1: Ja, op zoiets heeft echt wekenlang achter Stijgers uh, verborgen gestaan. Uh, en uh, nu, nu, nu kunnen we hem weer bekijken. Het is een, een sprookje uh, dat uh, dit jaar eigenlijk precies 25 jaar oud is, hè?
0: 25 jaar oud, ja. Hij was erbij. Uh, hij was eigenlijk niet bij mijn allereerste aller Efteling-bezoek. Uh, dus ik krijg wel een speciaal plekje daarvoor. Uh, ik weet nog dat ik als kleine knaap hier uh, vol verwondering stond te kijken naar toen, uh, op dat moment, uh, 1988, een, het, uh, ja, het grootste sprookje dat aanwezig was in het Sprookjesbos. Ja, ik zegt nu grootste. Het is, het is, laten we zeggen, uh,
1: uh, ja, er zijn grotere sprookjes. Als je kijkt dan naar uh, de Indische waterlelies qua oppervlakte bijvoorbeeld. Maar qua, qua uh, ja, spectaculariteiten, de manier waarop deze animatronic bewoog, moet ik zeggen, toen, dat was toch wel een, een, een unicum, hè?
0: Ja, inderdaad. Hè. De, de, het was een zeer geavanceerde animatronic. Het is nog altijd, zeker met de vernieuwing. Eh, het, het lijkt echt wel levensecht alsof er daar een oud mannetje in die boom uh, zit. Um, en op dat moment. Um, was het echt de hoofdattractie. Ik herinner me ook dat in die jaren de trollenkoning op de voorpagina stond van het fotoboekje.
1: Ja, deze trollenkoning eh, draagt uiteraard eh, de, de signatuur van Ton van de Ven. En dat is eigenlijk te zien aan zo'n beetje
0: elk detail, hè? Ja, ook het kleurgebruik, het ligt een beetje in het verlengde van de stijl van Anton Pieck. Ik denk dat dat ook daarom is dat Ton van de Ven hier vooral in het Sprookjesbos actief is gebleven. En dat hij vooral heeft gezocht in die tijd voor de toevoegingen hier. Het is een sprookje dat bij wijze van spreken echt in het verlengde ligt van de anderen. Het past hier. De meest recente toevoegingen in het Sprookjesbos, die durven nogal eens af te wijken van dat pad. Kijk maar naar Sprookjesboom, op zich is dat wel iets heel moois en, en, en ook, ook zeer complex. Uh, maar dat heeft niet diezelfde feeling natuurlijk. En echte uh, Efteling-liefhebbers en, en meer bepaald ton van de Ven-liefhebbers, ja, die herkennen die wel de stijl en, en de handtekening als het ware. Absoluut. Het is eigenlijk altijd
1: een beetje herfst hè, hier in dit hoekje van, uh, van het Sprookjesbos.
0: Ja, de grote paddenstoelen die er staan. En dat is wel tof, want paddenstoelen, dat, dat, dat past bij een bos natuurlijk. En uh, nu, deze tijd van het jaar, uh, vind ik trouwens dat Sprookjesbos ons extra uitnodigt om een wandeling te komen maken. Want u heeft er geen mooie herinneringen aan, aan uh, met oma en opa, aan de lange uh, boswandelingen in de herfst. Zo bij, het, bij het koude weer, het gure weer soms dat, uh, op de achtergrond. Uh, paddenstoelen gaan zoeken en dan die paddenstoelen d- laten drogen En, en, en die uh, op een bladje beginnen te tekenen. Enzo. Dat zijn heel mooie herinneringen. En dat is eigenlijk iets dat ik heel sterk associeer met, met de trollenkoning... Um De trollenkoning is
1: geen geen traditioneel sprookje zoals we het kennen. Ik heb in de inleiding kort eventjes het sprookje van van Hans-Christian Andersen, dat een aantal jaren geleden nog zo mooi door het geluidhuis eh, geïnterpreteerd werd eh, verteld. Maar je kunt moeilijk zeggen dat eh, het het sprookje eh, van de trollenkoning zoals we het hier kennen eigenlijk een een echt sprookje is. Het wordt ook niet gepresenteerd als een sprookje, het wordt gepresenteerd als een bewoner van het sprookjesbos. Zoals je elders eh, de vliegende draak hebt, zoals je, eh, we gaan het in een volgende podcast over hebben, de papagaai tegen. Zoals je eigenlijk de kabouters ook in het kabouterdorp uh, tegenkomt en eigenlijk ook een beetje zoals je de sprookjesboom waar je het daarnet net al over hebt uh, had. Dit is een, een arme uitgestorven dode boom waarin die uh, trollenkoning zijn, zijn, zijn uh, troon heeft geplaatst terwijl we ergens anders nog een, nog een levende boom hebben. Hè?
0: Inderdaad, ik heb ook heel lang gedacht eigenlijk, Allee, heel heel lang geleden toen ik een kleine jongen was, dat de trollenkoning de baas was van het, uh, het sprookjesbos, dat hij uh, ja, de baas was van alle andere sprookjesfiguren die er in het sprookjesbos uh, wonen. en en hij straalt dat ook een beetje uit hij hij, hij, hij straalt iets van van power uit, van macht met de kroon op zijn hoofd Uh, de de toverstaf die hij vast heeft zijn zijn zeker autoriteit die al knorren. Die jij ja, ja, al knorrend vooruitbrengt. Um, misschien dat ik het daarmee heb, uh, heb geassocieerd, uh, maar een echt verhaal, nee, we, buiten Wartaal krijgen we momenteel niet veel meer van hem te horen. Nee,
1: in het begin de jaren was het zo dat er, dat er enkel maar wat gemompel uitkwam, maar later hebben ze daar ook echte herkenbare uh, uh, woorden tussen gestoken. De stem is trouwens die van de projectleider van het Rollenkoningproject van toen, hè?
0: Ja, dat klopt, Erwin. Dat is van uh, Peter van Oostade.
1: Ja, een oude Efteling-medewerker.
0: Oude Efteling-medewerker die uh, aan het Lavelaar heeft gewerkt. Fata Morgana heeft gewerkt. Dus uh, iemand die wel weet van uh, hoe de efteling feeling in elkaar zit. Ja,
1: absoluut ook verantwoordelijk voor, voor de typische sound van, 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 van het Lavelaar. Want daar heeft hij ook de, de, de muziek voor, uh, voor gecomponeerd. Wat mij altijd opgevallen is hoe, hoe menselijk. Deze um, uh, animatronic, eigenlijk wel niet is voor een troll. Ik bedoel, we hebben hier elders in de Efteling trollen zitten in het, in het Sompelwoud bij uh, uh, de, de droomvlucht. Maar uh, dat zijn echt ja, trollvormige wezens, vol met knobbels en aardse kleuren. Dit is een oud kapotere mannetje, hè?
0: Ja, maar die trollenverwijzing die komt misschien van uh, zijn, uh, zijn ruwe uh, afwerking. Hè. Je ziet, hij heeft, heeft, heeft ruwe handen, ruwe grote handen. Hele knokige gevlechten ook. Hè? Ja, het, het lijken bijna klauwen. Uh, hij heeft ook uh, uh, knie, dikke knieën en, en zo heel ruw afgewerkt. Het is, het is een, een kloek mannetje, zoals ze zeggen. Het is echt uh, iemand met, uh, met heel veel spierkracht en... en dat boezemt toch een klein beetje angst in, denk ik, bij de kinderen.
1: Heel tof is telkens als het programma begint, dan uh, dan weer klinkt een een, een belgeluid. Iets wat we in dat andere Peter van project ook terugvinden in het Lavelaar, waar telkens die die bel uit het uh, schooltje uh, weer klinkt door dat hele uh, Lavelaar. En zo gaan we nog wel een aantal parallellen terugvinden eigenlijk bij uh, 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 het Lavelaar. Uh, Uiteindelijk, dit was een een ontzettend duur sprookje. Het is uiteindelijk maar een holle boom met een animatronic in, maar de volledige aanleg en daar zal wellicht een groot deel van het geld naartoe gegaan zijn, kostte 1,2 miljoen euro. Uh, Het is een samenwerking tussen de efteling ontwerperton van de fanprojectleider projectleider Peter van Ostade enerzijds, en een aantal bedrijven anderzijds, TNO, kent van van heel veel projecten die ze gedaan hebben, onder andere ook voor Disney, Ja, onder andere
0: voor Phantom Manor, uh, de bejubelde attractie, uh, en uh, Spitting Image, en zij waren vooral actief uh, in uh, in Engeland, zo in de media, met uh, poppenkasten en poppenshows. Ja, absoluut. Spitting
1: Image, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar uh, dat, dat was al een hele populaire televisieserie in de jaren 80 en in de, in de jaren 90 op de Engelse televisie, ik geloof ITV, uh, speelde. Het was een satirisch programma, dat met, met poppen, ik geloof dat we op de VRT ook nog eens zo'n, zo'n uh, gelijkaardig programma hebben gehad, waarmee met, 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 met poppen, het, het, het Koninklijk Huis van Engeland en de ministers van Engeland een beetje ja, in het belachelijke getrokken werden, er werd mee, mee gelachen. Het waren, het waren korte showtjes, het waren twee cartoonisten die uh, 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 eigenlijk aan de, aan de bron stonden van, uh, van Spitting Image, Peter Fluck en Roger Law en, en hun stijl is eigenlijk Prototypisch voor zo'n, zo'n beetje. Ja, heel veel cartoonstijlen uit de Angelsaksische wereld. Waarbij eh, vooral eh, de neuzen, de monden en de oren uitvergroot werden. van de, 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 de politici in Spitting Image. En eigenlijk, als je, als je kijkt naar wat maakt deze Trollenkoning ook zo bijzonder maakt. Dat, dat is zijn zeer opvallende grote neus, dat zijn zijn ontzettend grote lippen, dat zijn zijn hele bolle wangen eigenlijk, diezelfde gelaatsuitdrukking die ook zo typisch waren voor Spitting Image,
0: Ja, eh, een beetje carnaval soms, je zou het zo op een praalwagen kunnen zetten, (laughs) Uh, waarmee ik niks slecht bedoel, absoluut niet. En uh, als ik mij niet vergis, hebben we in België ook uh, zo'n pop uh, van koning uh, Albert, -hmm. die daar daar een beetje doet aan denken, en dat is ook een pop die gebruikt wordt uh, in een uh, een satelliet hier is uh, programma.
1: Ja, en, dat, ook, en vooral in die tijd, hè? Uh, uh, de, ja, eind jaren 80, begin jaren 90, hè?
0: Ja, dat klopt dus. De, die vergelijking uh, die, die is er wel. Maar, dat, maar op zich mag dat niet neerbuigen klinken, want hier kijken we wel naar een staaltje van hoge technologie. Uh, dat is een animatronic die uh, zich kan meten met uh, animatronics die ik gezien heb in Walt Disney World. Het zou wel eens de beste
1: animatronic van de hele Efteling kunnen zijn, hoor. Ik bedoel,
0: uh, lange tijd
1: was, was Hugo van der Loonse Duin en Villa dat dat, maar laten we heel eerlijk zijn... Uh, die pop is al lang niet meer wat het vroeger was. En het zou best wel kunnen. En de Efteling heeft sindsdien echt niet echt meer heel veel indrukwekkende animatronics uh, uh, geopend. Uh, dit zou wel eens kunnen de beste animatronics zijn van, van, uh, van de hele Efteling hoor.
0: Ja, het, dit is net echt voor mij. Uh, ik, als je even observeert, dat is net echt terwijl Hugo uh, in Villa Volta heeft soms rare knikjes. Of, of zijn lip die zo raar staat te trillen. Um, en hier kan ik, eigenlijk, kan ik ze niet betrappen op een foutje. De programmatie van de animatronic uh, is, 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 is uh, super. Kijk, de wenkbrauwen die apart bewegen, de ogen die apart bewegen. De, de handen, wangen zelfs. Ja, de wangen, de lip, de, de bovenlip en de onderlip die uh, totaal andere beweging maken. Dat is tot in detail gezegd over nagedacht. En vooral ook de hele natuurlijke manier waarop hij tijd zijn
1: verhaal op zijn stoel, naar voren, naar achteren, op en neer beweegt, etc. Alsof hij zich echt aan het opwinden is in zijn verhaal. Ik vind het fantastisch mooi.
0: Ja, de, 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 de verbale communicatie uh, wordt een beetje ondersteund door de, de non-verbale communicatie die heel, heel actief aanwezig is, vind ik. Um, bedoel, Het is waartaal taal, laat ons dat eerlijk zeggen. Ik bedoel, er is, het is een onherkenbare taal die... ...hij spreekt maar, hij brabbelt maar... ...maar toch weet je ergens wat hij aan het zeggen is... ...hij maakt zich zo boos... en ...we maken hem wakker of we storen hem... ...en dat drukt hij, zich, dat drukt hij dan ook heel fel uit.
1: Ja, er dus staat een steen voor... ...met daarop de twaalf tekens van het tekenriem... ...en aan de hand van een wijzer die erop staat kies welke voorspelling je, je uh, moet horen. En in principe is de bedoeling dat je de wijzer zet op, de, op, op je eigen sterrenteken. en dan krijg je uh, het verhaal te horen dat bij die sterre, dat sterreteken past. Uh, maar het is niet zo dat hij twaalf verschillende sterretekens verhaaltjes heeft. Hij heeft drie programma's. Een, 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 uh, zeggen, een blij programma, een, een verbaasd programma en een nou ja, wat negatief programma waar hij, waar hij wat in zit met de toekomst die hij voor jou, uh, voor jou ziet. Hè.
0: Ja, en die, die sterretekens die staan trouwens ook gegraveerd in de tegels uh, voor het sproken die zijn overigens niet aangepakt denk ik in de renovatie die zien er nog altijd uh, identiek uit en die sterrentekens en die sterrenwijzers zoals je daar ziet erin, dat doet mij ook wel een beetje denken aan uh, dat uh, trollen en fantasygevoel. Uh, van wat met trollen te maken heeft. Zo het Scandinavisch, het Hoge Noorden. Dat vind ik daar zo wel een beetje in terug. Dus dat is ook nog een link naar de naam eventueel. En waar we nog niks over
1: gezegd hebben, uh, voor die wijze plaat ligt een steen in de grond.
0: Ja, dat is een plezante steen. <laughs> dat, is, uh, dat is een massagesteen. <laughs> uh, ja, die, die steen, die begint heel even uh, te trillen. Uh. En je ziet het ook, als, als, als druk is, het druk is, vandaag een hele rustige dag, maar als het druk is, dan gaan, gaan
1: massas mensen zich op die ene vierkante meter zich proberen met één of twee voeten te, samen te persen, om toch maar iets van dat, van dat getril te krijgen. En maar je krijgt dus ongeveer, ja, als het programma een kwart bezig is, een, een, een trilling door je hele lijf. Ik vind echt dat dat een, dat dat een, dat een, dat een bijzonder stevig effect is. Ik zag ook nog nooit ergens anders in Pretparkland, ben tegengekomen.
0: tegengekomen. Ik heb wel uh, de houten achtbaan in moviepark Park. <laughs> ja. ja, je weet wat ik wil zeggen. Hè? Ja, ja, maar het is wel zo dat, uh, het is jammer dat dat altijd vol met kinderen staat. Want ik, ik, ik ga zelf heel graag op die, op die steen staan. Maar zo een paar kinderen staan wegduwen of daartussen gaan staan... Dat is misschien een beetje te, te friek. Dus uh, jammer genoeg uh, is het zo dat er heel vaak gewoon geen plaats is. Hè, geeft. Allee, ik, ik kan me niet herinneren dat ik bij elk bezoek uh, hier uh, zomaar kan opstaan. Vandaag wel. <laughs> ja,
1: gelukkig inderdaad. Zeg, het laatste sprookjesboek dat Efteling heeft uitgebracht, dat was geloof ik een, een jaar of vier geleden, eh, hebben ze een eigen sprookje geschreven voor dit uh, figuurtje, omdat ze waarschijnlijk zoiets hadden van elk sprookje moet toch op een of andere manier vertegenwoordigd worden in dat sprookjesboek. Hebben ze hebben een heel vreemd en nogal warrig verhaal geschreven, uh, waarin letterlijk alle elementen die je hier kunt zien, de uil en de trilstenen, de Holleboom uh, verwerkt werden in dat totaalconcept. is het verhaal van een, een jonge prinses Adelheid uh, die raad komt vragen aan, aan deze trollenkoning koning uh, of, of haar toekomst echt, of eigenlijk wel een goede man zal zijn voor haar of niet. Uh, die die uh, Adelheid wordt vervolgens ontvoerd door een, een andere trollenkoning die Koning Kobold heet. En dan is het zo dat deze trollenkoning aan uh, haar toekomstige man zegt: van ga je uh, vrouw redden? En dan ziet ze dat je een, een, een geschikte man voor haar bent. En dat gebeurt ook uiteindelijk. Heel warrig sprookje. Had ook echt niet gehoeven. Soms zijn, zijn dit soort figuren gewoon prima zoals ze bestaan. Zonder zo'n enorme backstory erachter. Hè?
0: Ja, You Lost Me. Ik bedoel, ik heb. Uh, het, is, het, is, het, is een, het is een verhaal dat ook niet echt boeit. Het is een verhaal daarbij. Uh, niet echt specifiek met de met het park te maken heeft ook. En dat vind ik jammer. Het is is goed zoals het is. En en het ligt natuurlijk een beetje in in die versnelling van... uh, Alles moet gemediatiseerd worden. Alles moet moet, uh, verkoopbaar worden. Uh, En dat is echt niet nodig. Uh, Ik denk dat de kinderen er ook uh, niet echt bij stilstaan. Zij genieten. En zij zien echt zo'n oud, knorrig mannetje hier. En dat vind ik ik nog altijd het mooiste. Uh, Kinderen kijken ook met heel wat verbazing naar het sprookje. Ik bedoel, we zien het hier voor ons afspelen... Uh, Ja, laat het zoals dat is. Dit moet niet allemaal uh, een mooi verhaal krijgen.
1: Nu, we hebben het de hele tijd over de trollenkoning, maar er is nog een animatronic die zich in die holle boom bevindt, hè?
0: Ja, zijn trouwe kompaan, de de uil, die uh, links voor hem uh, zit al jaar en dag. Uh, En dat is misschien leuk om de link te leggen naar waar vinden we nog Uh, uh, uilen in het park, want de uil, dat heeft zoiets mystiek, dat is een nachtdier, dat is donker. En dat past hier wel in het Sprookjesbos en bij die, de, de spannende verhalen die die sprookjes uh, toch, uh, toch wel vaak zijn. Dus... Ja, hé, want lang, 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 lang voor
1: Harry Potter van uilen, van die magische maakte was die uil eigenlijk hier al in de Efteling op tal van plekken aan, aan, aanwezig. Hier dus bij de trollekoning, uh, maar ook op andere plekken hier in het Sprookjesbos, Vederijn, hè?
0: Ja, inderdaad. En de, meteen de grootste uh, die er te zien is en dat is uh, bij de recente sprookje Assenpoester. Ja,
1: daar staat hij helemaal links. Uh, hij maakt hij ongeveer exact dezelfde bete- be- be- beweging als hier deze kleine uil bij, uh, bij, bij de trollenkoning. Wat we dan net al zeiden, nog zo'n, zo'n overeenkomstigheid tussen dit Peter van Oostende project en het lavelaar, is behalve dat
0: dalgeluidje uh, ook het feit dat boven het leerhuis uh, een, een uil zit. Hè? Ja, een heel mooie uil. Ik heb altijd, en die staat zo echt zo in een in een in een nis en ik had al, ik zou dat eigenlijk altijd een heel mooie pin gevonden hebben ja ja, ja. Dat, zou, dat zou ik meteen
1: kopen eigenlijk. <laughs> uh, je hebt er ook eentje in het in het spookslot. Uh, daar staat hij bij die bij die, ik zeg, ik zeg altijd, bij die laptop maar het is eigenlijk bij een bij een groot boek uh, waar hij waar hij staat uh, in aan de linkerkant bij, bij, bij die uh, opgehangen tuinman uh, en
0: een van de meest recentere toevoegingen hebben die vinden we in uh, Bosrijk hè?
1: Ja, absoluut. Klaas Vaak, die zo'n beetje het, het hoofdpersonage is, achter uh, uh, Bosrijk. Nu ook uh, in de musical en de, op de Klaas Vaak-avonden uh, uh, hier in zijn showtje. hoe Houdoe heet die uil. En uh, op, als je naar het Zandkasteel gaat in, in uh, Bosrijk, dan, dan, dan verdwijnt en verschijnt die, die uil daar op sommige dagen.
0: Ja, Erwin, uh, dat klopt. En in Raveleijn vinden we ze ook terug. Ja,
1: uit, uiteraard. Een levende versie daar. Daar had tot, echt tot vorig seizoen Samira, een van de personages die, die weggeschrapt is uit de, de uh, uh, huidige versie... Uh, van de show uh, uiteraard ook altijd een L vast, maar die, die L geeft nog altijd actepresance in, in de huidige versie van de show. Dus het is uilig genoeg eigenlijk als je hier in Efting de, in de op zoek bent. Maar ik vind, ik vind deze altijd iets heel erg moois hebben. Zo.
0: Ja, mijn favoriet staat boven het, uh, boven het lavelaar. Maar uh, het, past, uh, het past wel bij de mystiek, zoals ik reeds. Dus, uh... ja,
1: wat mij betreft, eigenlijk een, een, een fantastische update die deze trollenkoning in 2013 heeft gekregen. En deze kan weer ook voor een aantal jaren tegenaan. Hè?
0: Ja, laten we maar lekker verder. Uh... Uh, boos wezen. Uh, hij zit hier goed. Hij zit veilig. En uh, laten we het maar doen.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend at Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.